Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 2 марта 2022 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы поговорим о... Естественно, войне. Это будет первая часть. Комплексно поговорим, как, в принципе, мы делали позавчера, и вчера, и в четверг, и в пятницу. В общую, простите, в пятницу нет, в четверг по прошлой неделе, как с момента начала. Все-таки неделя прошла, и надо какие-то, наверное, вещи сказать сейчас определенные. Потом, я надеюсь, что останется время во второй части поговорить о американо-иранских переговорах, которые сейчас могут, на самом деле, показать нам небольшой сюрприз. Опять же, сюрприз в том плане, что есть некоторые мнения, которые говорят, что вряд ли сейчас США имеет смысл такую сделку подписывать. Помимо всех остальных моментов, потому что Иран в виде ограничения опции США в противостоянии некоторым действиям других игроков могут а, усилить свою переговорную позицию таким образом, что сделка станет совсем невыгодна. Поговорим, там тоже есть интересная динамика. Имеет смысл, учитывая, что с подписанием этой сделки места меняются, Иран начинает свою нефть продавать, а и по, ну, поговорим, я, мы поговорим об этом. Вот такой примерно план вы можете мне писать, 3474-600-0877, 3474-600-0877, смс-портал прямого эфира. Опять же, я очень люблю интеракцию, поэтому с удовольствием отвечу в меру своей компетенции на ваши вопросы. За исключением вопроса, почему НАТО является угрозой для России, я много раз на него уже отвечал, мне жалко тратить на это время, но если вы настаиваете, еще раз я еще раз на него отвечу, ну, пожалуйста, в архивах все это есть. И э, программы все предыдущие, многие предыдущие, последние несколько лет можно найти в архивах, SoundCloud и на Ютубе, найдите меня на Ютубе, это не так сложно, подпишитесь на канал, и там вы увидите прям длительный достаточно, многолетний рекорд, и там можно найти все-все-все-все-все, и заодно поймать меня на язык, за язык, если я где-то там сам себе противоречил. Вот примерно так. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте начнем с вопроса, который я только что получил, для того, чтобы не висело это долго. А, даже два, двух вопросов. Первый от 0065 приходит. Кирилл, привет. Как вам доклад Лукашенко перед военными на карте из кабинета географии с указкой, где он указку нашел? Сергей, не смотрел я. Кстати, каюсь, ребята, Сережа, каюсь перед всеми. Я не смотрел также выступление Байдена, State of Union Address. Я не вижу смысла смотреть, опять же, мегафонные всяческие вещи, потому как, ну, жалко времени. А, все, что нужно было там увидеть, я потом в, как это называется, в Exorts, да? То есть потом Wall Street Journal мне все это пересказал, но смотреть на это кривляние я не могу. Последние остатки уважения к нашему верховному главнокомандующему я потихонечку потеряю уже, там осталось совсем чуть-чуть. Воспринимаю его как очень слабого лидера Великой страны Это огромная проблема, потому что от слабого лидера Можно ожидать глупости всяческих Ну не глупости, это неправильное слово глупости От слабого лидера можно ожидать неадекватных действий Которые могут в итоге привести к глобальным катастрофам Вот в чем проблема Поэтому если был бы сильный лидер сегодня у нас Сейчас у власти в США Всего этого можно было бы легко избежать Всего того, что сейчас происходит Можно было бы избежать и я говорил всегда, и говорю сейчас, с момента, всю эту неделю, с момента, что началась война, я говорю, что э, вина нашей администрации в том, что до этого дошло, огромная. И я даже не хочу... Да, а Лукашенко, опять же, там все выверено, там все происходит, э, все, все жесты, каждое движение, каждое слово. 
Но слушать его, правда, немножко скучновато. И всегда, кстати, было скучновато. Вы понимаете, о чем я говорю. Он иногда углубляется в некоторые моменты. То есть иногда как бы просто для того, чтобы себя повеселить, можно это сделать. Но для того, чтобы на, на умнике серьезно слушать то, что он говорит. Тяжеловато, правда. Как бы и слова это слова, действия это действия. Поэтому не могу, к сожалению, тут ничего сказать вам. Пропустил мимо. Эдвард Розинский, по-моему, да, этот русский историк, российский историк, который про убийство Сталина снял кино, где он утверждает, что Сталин не умер сам, а его на самом деле убили. Так там он рассказывает про тот последний из политбюро заседания, на котором он повел. А на огромной карте Советского Союза он шел, я не знаю, если вы не смотрели, я перескажу вкратце. Он шел вдоль доски, я сейчас пересказываю, как Розинский, я не могу как Розинский это рассказывать, потому что там интонация, это невозможно передать. А он шел вдоль карты э, с указкой, кстати, по поводу указки. Шел и показывал границы, шел по границам и сидели все там, сидел Берия, э, сидел Молотов, вся, ну, короче, все политбюро. И он шел с указкой и показывал на границе Советского Союза аккуратненько. И, значит, он шел по северной границе, его все устраивало, по восточной границе его все устраивало, по западной. А когда он дошел до южной границы, когда он увидел, что Черное море снизу-то Турция, как только он дошел до Турции, до границы Советского Союза и Турции, его лицо изменилось, он сказал, что это мы будем скоро очень менять. И как только он это сказал, это определило действия всех остальных членов Политбюро, утверждает Родинский, по его уничтожению, да, по его ликвидации, потому что по перевороту де-факто. Потому что, по отравлению, как говорит Розинский, потому что это означало как бы мировую войну третью, которой они считали, нельзя ни в коем случае подвергать Советский Союз, который только-только-только отнимался от Второй мировой войны. В общем, и я к тому, что указка и карта, это на самом деле такой знак не очень хороший для лидера. Не нужно указки и карты, все должны карту представлять в голове. Ладно, теперь серьезно. А, абонент 2548, это было отвлечение, простите меня, пожалуйста, личное отступление. Уж невозможно говорить о войне 7 дней подряд. Добрый день, Кирилл. Ну, не напоминает ли вам ситуация в России э, выборами, выборы 2020 года, когда демократы натравили медию и истеблишмент на Трампа за все реальные мнимые грехи? Спасибо, Евгений. Евгений, у меня претензия... То есть, спасибо за вопрос. У меня... Не, я не согласен немножко с некоторыми формулировками здесь. Во-первых, это не демократ натравили медиа, а медиа сама радостно. Радостно пошла... Э, Потому что она то, что она пыталась сделать в 2016 году, в 2016 году Трампу помогло, а в 2020 году не медиа на самом деле. Потому как э, то, что Трампа э, проклинали всячески лево, левонастроенные медиа, это известный факт, это всегда происходило и все годы его правления. Да? Это по первому моменту. И не это э, обеспечило победу Байдену, э, к сожалению, а обеспечило ему победу э, женщины в пригородах, да? замужние белые женщины в пригородах. В тех штатах, которые до этого не обеспечили ему победу в 16 году. Короче, это сейчас отдельно. Нет, не напоминает, потому что то, та медиа-компания, пиар-компания происходила в нашей стране, а мы сегодня видим невероятную, грамотно срежиссированную пиар-акцию антироссийскую, кстати, который, к которой они все готовились с момента начала, с трех месяцев назад, когда они поняли, что что-то начинает назревать потихонечку, и войска начинают аккумулироваться, да? И с этого момента они готовились, они говорили, какие будут санкции, они и медиа к этому готовились, да, и это, это ожидалось то, что произошло, вы поймите. И когда оно произошло, то все их запасники, да, были в прессу и на телевидении, и в санкционное давление, все это было выписано мгновенно. Ответ был скоординирован очень хорошо, скоординирован, кстати, Соединенными Штатами Америки здесь. В этом в плане давления, да, тут как бы... не Нельзя предъявить никаких претензий. Поддержка Украины мировая сегодня невероятно большая. Но опять же, успехи украинцев в защите своих городов, они и, 
еще больше дают этому буст. Вы понимаете, еще больше подхлестывают. Потому что каждым днем, которым ребятам удается, да, на, на, на линии фронта отстаивать свои города и защищаться успешно, да, отбивая атаки. Это добавляет престижа украинской армии раз, добавляет престижа Зеленскому два, и все больше и больше и больше вызывает поддержки в мире и сочувствие, опять же, маленького, более сильный напал на более слабого, с точки зрения, как бы, наблюдателя со стороны. Соответственно, слабого приятно поддержать всегда, это с точки зрения морали действие правильное в данном случае, да, общей мировой, как бы, морали, да, общечеловеческой тоже, когда... Сильный бьет слабого, хочется слабому помочь, правильно? Никто дальше не вникает, в чем причина. Об этом так долго никто же не думает, и нарратив России никто не слышит. А когда он звучит, его заглушают. И для этого существуют как бы медиа, и вот э, западные медиа, то, что вы сказали здесь. Но никоим образом не, это мне не напоминает трамповскую кампанию. Может быть, согласованностью компании в медиа в США, да, но в мировом не, мировой, в травле Трампа мировая медиа фактически не участвовала. И это потому как мировая медиа к этому не могла, не могла иметь никакого отношения. А тут как бы страны, которые входят в НАТО, да, там медиа работает тоже. И вот с этого как бы я хотел начинать, извините, что так долго это заняло, столько времени это заняло. С каждым днем военных действий, да, и с усилением давления российского, и с усилением непосредственно атак, И потенциально с каждым городом, который России будет удаваться отбивать, забирать, да, с каждым таким городом и с каждым таким днем, который пройдут, идут тяжелые бои, опции НАТО уменьшаются. Да, каким образом сделать так, чтобы этого не произошло? Де-факто, само по себе, НАТОвские формулировки и НАТОвские возможности очень ограничены были изначально, потому как, обратите внимание, здесь case and illustration, да, попытки пролоббировать no-fly zone, причем на, на уровне как главных, да, главных как бы Австрия-Копьяната США и Великобритании, э, все эти разговоры о введении no-fly zone вызывают мгновенную реакцию, нет, мы не можем этого делать. Такую реакцию мы получили от э, ПСАКИ, когда ей был этот вопрос адресован. Такая же реакция лично от Бориса Джонсона прошла, когда э, высказываются в Великобритании мнение, что надо должно делать больше. Давление, кстати, на лидеров так называемого свободного мира, да, но очень сильное сейчас, потому как всем уже становится потихонечку понятно, что Путин не отворачивает назад, и что единственное, что может произойти в случае отсутствия прогресса на дипломатическом фронте, ну, между Западом и Россией сегодня, кроме Макрона, вообще, я так понимаю, никто с Путиным не разговаривает, да, то есть мы никакого, мы США никакого, никаких попыток дипломатически этот кризис остановить, да, сейчас не предпринимаем. Единственное, что мы делаем, это мы увеличиваем, как бы, огонь в духовке, да, мы думаем, что увеличением санкционного давления в итоге мы поднимаем цену для Путина продолжения этой военной кампании ежедневно. Логика в этом есть. Если бы мы имели дело с войной, которая не воспринимается страной, которая ее начала, как войну за обеспечение ключевых национальных интересов. Но так как российской властью и большинством населения Российской Федерации эта война воспринимается как обеспечение главных национальных интересов, то никаким увеличением санкционного давления изменить желание воевать не, нету. Да? Почему нету? Потому что, с одной стороны, я сейчас не говорю о потенциальной возможности в истеблишменте государственного переворота, например, да, гипотетически многие высказывают, что вот, рано или поздно, под давлением, под санкционным давлением какие-то олигархи какие-то группы которые будут в силовых структурах, которыми эти олигархи будут поддерживаться, да, которые этими олигархами будут поддерживаться, простите за это, да, они в итоге рано или поздно свергнут тирана, да, 
тирана. Все, все в кавычках сейчас. Да? То есть это я пересказываю нарратив, который звучит периодически, он возникает. Такие разговоры от пролитологов, кстати, разных возникают, что это очень возможно, что на самом деле надо еще, еще увеличить огонь в духовке, еще нужно добавить санкции. Вот опять там добавляют сегодня тоже какие-то санкции добавились американские. И каждый день мы будем слышать, пока будет идти война, что еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Кончится, скорее всего, разрывом депотношений, если дальше так пойдет полным, тотальным, да, между США и Россией совсем. И, то есть, есть как бы еще, помимо депутатношений, есть еще варианты санкцион, то есть, э, попытки проводить Россию со стороны Запада в государство Парая, да, то есть, государство, которым являлся Иран достаточно долгое время, до сделки, например, между Обамой и всеми странами 2015 года. То есть, э эта линия выбрана, но с каждым днем им будет понятно все больше и больше санкционное давление не в состоянии отвернуть вторжение, не в состоянии его остановить, и никоим образом не в состоянии... Э, изменить решение, которое было принято 24 февраля о вторжении. И раз так, будут требоваться другие опции. А опции ограничены, потому что введение no-fly zone, да, то есть бесполетной зоны над Украиной, потребует от НАТО напряжения достаточно больших рисков. Ну, помимо вероятности, и вероятности не просто вероятности, а 99,9% уверенности в том, что это приведет к войне между НАТО и Россией. Потому как для обеспечения no-fly zone придется сбивать российские самолеты и подавлять российское ПВО. Что, естественно, прямой военный конфликт. Да, прямой военный конфликт. И это не совсем не то, что а, НАТО, я так понимаю, имеет аппетит пытаться прокрутить. Учитывая, что решение Путина о выведении ядерных приведений арсеналов ядерного, да, стратегического сдерживания, это называется, в боевую готовность, оно... Даже непонятно, сколько оно уже исполнено, но в любом случае оно, как такой холодный душ, немножко пролилось на голову. То есть это не просто был пиар-ход президента России, это было предупреждение, такое скрытое, но предупреждение, что, ребята, вам никто не должен в это дело вмешиваться, мы должны разобраться здесь сами. Опять же, оружие это поставляется, то есть опция НАТО по военной и финансовой помощи Украине, она есть, она открыта, и пока, по крайней мере, и у НАТО, у НАТО получается переправлять оружие и э, финансовыми потоками каким-то образом Украину поддерживать. Но оружие недостаточно, естественно, для того, чтобы украинская армия смогла э, с большим достаточно количеством российских войск там справиться. И с, опять же, то, что называется по-английски determination. Видно, что, то есть э, решимость, да, в данном случае решимость России это дело завершить, да, завершить эту операцию и добиться поставленной цели, она слышна, она видна, и я вам говорил уже, и говорил это вчера, по-моему, позавчера, что нет ощущения такого у меня, по крайней мере, что руководство России будет готово отступить. Руководство России вполне возможно будет готово к какому-то компромиссу в середине этого пути, да, допустим. Опять же, это зависит от того, насколько доблестно и дальше удастся украинской армии сопротивляться, и насколько тяжело, естественно, как обратная сторона этого, насколько тяжело российской армии удастся будет даваться продвигаться, и какова будет стоимость этого продвижения? Понятно, что увеличение санкционного давления, ежедневную стоимость подобного вторжения увеличивает невероятно, по экспоненте, я даже думаю. Понятно, что Россия несет сейчас невероятные материальные затраты и в, как бы, в уровне пиара, поддержки, да, и в уровне поддержки собственного населения, скорее всего, и, естественно, в своем имидже, который она проецирует на мир. Но в данном случае, опять же, так как это воспринимается как э, война национального интереса для обеспечения подобного, то, соответственно, э, чем больше будут санкции, феномен будет в обратную сторону действовать, да, тем больше будет поддержка президента тоже, потому как теперь, когда сегодня весь Запад объединился против России, ему даже не нужно это придумывать на самом деле так, сегодня весь Запад против России. И пытается 
продолжать это давление, не только продолжать, но и его усиливать. В этой ситуации, учитывая, что НАТО не имеет никакого аппетита, да, никакого аппетита на установление бесполетной зоны, опции вообще фактически не остается. Потому что бесполетная зона, да, вернее, возвращаясь к этому вопросу, потребует от НАТО нескольких сот самолетов, например, для того, чтобы ее соблюдать. Это помимо той возможности, что это как может привести к мировой войне. Это одно. Следующий момент. Опасность, которая все время есть, но она очень-очень... Я, в принципе, стараюсь об этом даже не говорить, но я думаю, что люди понимают, что если вы загоняете в угол да, государство, то оно может совершить, начать совершать разные вещи, которые в принципе не должны даже подниматься и не должны даже обсуждаться. Но если вдруг будет то, что сегодня санкционным давлением происходит, воспринято как экзистенциальная угроза существованию российской экономики, да, это будет равносильно тому, что это будет расценено как экзистенциальная угроза. А как говорит нам правило реализма, опять же, да, back to basics. Реализм очень важный момент здесь, надо все время понимать. Для того, чтобы понимать, как рассуждает правитель, нужно понимать, исходя из каких постулатов он это делает. Да, и здесь нам четко говорит совершенно реализм, что когда государство, я много раз это повторял, кстати, уже, что когда государство сталкивается с экзистенциальной угрозой, оно для ликвидации этой угрозы может идти на экзистенциальный риск. Учитывая склонность Путина, в принципе, к рискованным движениям, вот мы только что это наблюдали неделю назад, это достаточно рисковая была операция, и она до сих пор такое остается. А учитывая склонность руководителя российского государства к рискам большим, то я представляю себе, что в случае определенной комбинации санкций, которые будут восприняты как уничтожение российской экономики, например, если вдруг, да, если вдруг, то теоретически я могу увидеть и ультиматум, который Россия может выдвинуть западным странам в плане того, что, ребят, если вы продолжите нам таким образом угрожать и уничтожать нашу экономику, то у нас нет абсолютно никаких гарантий, что мы не будем использовать неконвенциональные методы для того, чтобы добиться а, отмены подобных действий. Да, потому что это будет воспринято как эстенциальная угроза. И оно даже может начаться совсем с других неадекватных действий по э, атаке каких-то наших объектов конвенциональным оружием. То есть я еще раз говорю, что даже при отсутствии установления бесполетной зоны, эта война, которая сейчас происходит, может выйти за конвенци... может выйти за рамки России и Украины в любой момент. Мы сегодня имеем невероятную конфронтацию. Если раньше, когда не было такого уровня санкций, периодически российские самолеты прилетали над американскими кораблями, российские самолеты прилетали на расстоянии 6 фит, это метр восемьдесят от американских самолетов-разведчиков, да, даже если это тогда происходило, то тем более, да, Иван Моссо, тем более это может произойти в ситуации, когда не просто США не дружественная страна, а она враждебная страна, но укладывающая санкции. Это второй момент. Третий момент, который очень важно сказать. Без, без вмешательства на, на этом этапе войны США в этот процесс, особенно в переговорный, и попытки э, начать диалог опять уже с другой точки и с другого места, да, опять начать диалог. Я не вижу, что э, стороны быстро к этому могут прийти. Не в интересах, на самом деле, ни России, ни Украины, чтобы эта война продолжалась дальше. Добиться быстрого прекращения огня можно очень простым способом. Одним телефоном звонком Байдена. Или Блинкина Лаврову для начала. Да, ну неважно. Должно быть инициатива с американской стороны. Они должны, если они правда хотят конфликт этот решить. Если Америка заинтересована в, скорейшем, в скорейшей остановке боевых действий, не санкции надо увеличивать, 
а начать опять для следующем этапе диалог дипломатический. Зная, что стороны, в принципе, готовы идти до конца, понимаете? Стороны готовы идти до конца. То, что стороны готовы идти до конца, и одна, и другая, уже достаточно тревожный знак. И для этого нужно... Тогда требуется третья сторона, которая готова помешать. Вмешаться. Помешать неправильно. Вмешаться в этот процесс. США имеют такую возможность, потому как ни один посредник, я уже, по-моему, говорил об этом раньше, сейчас повторяюсь, простите меня за это, ни Беннет, ни Эрдоган, которые, в принципе, неплохие ребята оба, и могут быть посредниками теоретически, ни Макрон тем более, да, все они неплохие ребята, все они готовы с российской властью говорить, и Кремль с ними общается, без вопросов. Но реально, я так понимаю, что Путин готов быть в диалоге только с одной страной в данный момент, для того, чтобы эти вопросы решить. Именно это та страна, которая является главным голосом в Североатлантическом блоке, из-за которого, в принципе, по утверждению Путина, эта вся война и началась. Поэтому, раз так... Глава этого блока должна начать разговаривать. Да, есть дипломатия, дипломатический путь никто не отменял. И лучше на время все заморозить, все приостановить на время таких переговоров. И это вот на время этих переговоров военные действия будут заморожены. Технический перерыв обязательно будет. Вот под огнем никто не будет с Путиным разговаривать, это понятно на уровне США. Это понятно. Поэтому для того, чтобы сейчас остановились военные действия, все те сегодня, кто поддерживает Украину, все те, кто сегодня поддерживает Украину, должны давить на американскую администрацию, чтобы она как можно скорее посчитала нужным вовлечься в дипломатический процесс. Вот мне кажется, что необходимо немедленно сделать, и это, да, имеет возможности и шансы немедленно эту войну остановить, заморозить конфликт и дальше приступить к разрешению этого конфликта. Понятно, что потребует российская сторона, это и все требования всех стран известны, просто до этого в мире не было уверенности в том, что российская сторона готова военной силой эти требования пытаться удовлетворить свои. Сейчас, я так понимаю, ни у кого никаких сомнений в этом нет, поэтому диалог может уже быть без вопроса, а не блеф ли это, а не пытается ли Путин здесь просто блефовать, мы же видим, что нет, не пытается. Раз так, значит, нужно уже, наверное, прийти к какому-то диалогу настоящему, потому что игнорировать больше это невозможно, игнорирование подобных вещей приводит к войне. Мы это видим. Опять же, тот самый урок реализма, про который я вам говорил дней 10 назад, спрашивая, хочет ли Америка получить урок реализма, видимо, хотела. Теперь она его получила. Следующий момент. Опять же, можно сколько угодно кричать, Про то, что на самом деле все не так, и с моральной точки зрения, с моральной точки зрения, Запад сейчас выше, Запад игнорирует Россию, Запад ее давит, Запад ее будет блокировать, будет все что угодно делать. Главный вопрос, который сегодня те, кто болеет за то, что там происходит и переживает, должны задавать, поможет ли это остановить войну или нет. Это главный вопрос. Остановить войну поможет телефонный звонок Байдена Путину. Наверное, сегодня единственное, что может остановить эту войну. Если меня слышно, а я думаю, что меня слышно, в Вашингтоне, потому что я знаю, что меня слушают там тоже. Может быть, это на самом деле важный момент. Если вы правда хотите остановить войну, это нужно делать. Мне так кажется, опять же. Я представляю себе, что это невероятно. Переоценить необходимость сегодня разговора на высшем уровне между США и Россией я не могу. Опять же, для общей глобальной стабильности и для рынков это может быть очень хорошим знаком. А наш президент сегодня сталкивается с комплексной проблемой. А. Усиление Китая. Б. Ухудшение нашей экономической ситуации сильной, которая сейчас будет волатайл очень, поддержана и будет все время, постоянно будет испытывать всяческий стресс от тех новостей, которые будут с, фронт, с, фронта, с линии фронта приходить из Украины. Это нашей администрации сейчас не нужно. Нужно, чтобы война эта прекратилась. Все-таки мне представляется, что инстинкт самосохранения у демократов должен финально сработать. Ну, мне так кажется, или я ошибаюсь. Не знаю. Мы увидим это в ближайшее время, все должно начать разрешаться. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня что у нас сегодня? 2 марта года 2022 среда, сегодня вечером, кстати, я хотел сказать, сегодня вечером начинается новомесячая второго месяца Адар, и это как бы последний месяц предпраздничный, да, месяц, который Пурим будет, и в принципе это новолуние, которое сегодня, оно два дня будет идти, четверг и пятница, начинается с вечера еврейские сутки, И ожидаю не о мои, например, да, что это все закончится непосредственно четверг и пятницу. Я очень на это надеюсь. Я э, не пророк, как мы понимаем, да, но мне представляется просто маленькое, как бы это, оптимистическое послание, да. Оно должно скоро-скоро-скоро завершиться. Есть у меня такое предчувствие, ощущение. Я не знаю, как точно, но это должно завершиться. Да, война должна прекратиться. Я надеюсь, что и вашими молитвами, и моими, и молитвами всех людей, которые могут и знают как, Я думаю, мы сможем это дело остановить тоже. Мне так кажется. Да пусть, пусть так случится как можно быстрее. Война это страшно. Теперь, относительно вопросов, которые приходят мне. 46-44. Кирилл, как вам поступок Абрамовича, который отдает все деньги с продажи Челси фонд помощи пострадавшим на Украине? А, спасибо вам за вопрос. Подписывайтесь, пожалуйста. Я хочу обращаться к вам по имени, а не по номеру. Роман Аркадьевич очень большой человек. Я имею в виду как человек. Он большой еврейский филантроп. Он много делает, в принципе, для разных гуманитарных вещей. Очень важно. Особенно человек, который имеет возможность, когда он это делает по собственной инициативе, это очень хорошо. Он участвовал, я так понимаю, в организации этого первого раунда, который был в понедельник. Мы даже участвовал в нем, хотя на фотографиях я его не видел там. Ну, опять же, найдутся те, которые скажут, что это он делает для того, чтобы не вызвать санкции страны британского правительства, которых пока против него нет. И все, что он делает, связано только с обеспечением сохранности своих средств. Я в это не верю. Это так не выглядит. В любом случае, наверняка, как любой опытный, умный бизнесмен, он диверсифицирует свои финансовые потоки, я уверен. Да, и все его риски минимизированы и так, и давным-давно уже. И он понимает, в каком мире мы живем. Трезвая оценка ситуации всегда есть, присутствует. И я не думаю, что это вызвано только непосредственно какими-то заботами о собственном состоянии. Это вызвано общей, как бы, вот такой вот человеколюбивой позицией и пониманием, что чем больше ты даешь, тем больше в итоге ты получаешь. Это очень важно понимать, я думаю, все. Это таково мое отношение к поступку Романа Аркадьевича Абрамовича. Он большой молодец. Я всегда это говорил. Кстати, а... 23.54. Здравствуйте, Кирилл. По поводу работы. Я вожу людей. Убер. Большинство американцев знают, осуждают то, что происходит в Украине, и говорят, что это мы сделали. Осуждают. Искандар. Ну, если бы еще, ну, из-за того, что такой каверидж, такое покрытие в прессе идет украинских событий и подготовки к этим событиям, да, тому, что, что к ним привело, и теперь уже многие американцы правда знают, где Россия, где Украина. И знают, что это два разных государства, знают. Знают намного больше, чем они знали 3-4 месяца назад. Это понятно. Это возможно. Но, может быть, то, что они вам говорят, на самом деле связано с тем, что они просто не одобряют нынешнюю администрацию в любом случае. Да, поэтому тут не совсем я бы так бы поддавался бы вот этому впечатлению первому. Я, понимаете, не может быть так, что бесследно такая компания, которая идет, Она прошла, поэтому мне все равно представляется, что большинство американцев будет разделять официальный американский западный нерватив. Так, 25.48. Думаю, нужно срочно покупать дом в Пунтыкане. Надеюсь, туда не долетит, Евгений. Да, на Карибском море. Ну да, туда не долетит, согласен с вами. Я надеюсь, что это вообще не дойдет. Теперь осталось пару минут. Я вот что хочу сказать. Я уже Ираном сегодня не буду, конечно, заниматься, потому что там надо немножко дольше поговорить, чем пару минут. 
уж извините, так уж получилось. Потому что тяжело постоянно э, говорить о войне тяжело. Экономически маленький момент, который я хотел отметить в конце. Все эти разговоры о том, что в итоге, когда Россия полностью будет зависеть от Китая, Китай э, будет на этом играть, поставлять в Россию товары низкого качества э, за большие деньги, а покупать у России газ и нефть за бесценок, у этого есть определенная э, валидность, да, то есть определенная вероятность того, что так может начать происходить, да, есть, но есть некоторые моменты, которые могут это дело облегчить, да, потому как кроме Китая еще есть Индия, которая давний на самом деле клиент, Российский, особенно в военном отношении, у, когда-то была лидером движения присоединения, но с Россией традиционно и с Советским Союзом традиционно хорошие отношения, и у нее очень непростые с Китаем отношения. Поэтому при правильном подходе и при правильном взгляде на восток и на юг, российское руководство сможет маневрировать между Китаем и Индией для того, чтобы добиваться нормального по крайней мере, ну, грубо говоря, нормальные цены за свой газ. Я сейчас очень примитивно это объяснил. На самом деле, там много больше, чем газ. Там военные технологии, там военный эквипмент, там много чего. Понимаете, это не только все сырье. Россия это не только сырье. Тот, кто так думает, очень примитивно рассуждает. Намного больше, чем сырье. Оборонка всегда была развита хорошо. Поэтому можно, короче, маневрировать. И, ну и, естественно, Лига Арабских Стран. Вот же мы видим Лига Арабских Стран, где Саудовская Аравия. Наш главный, кстати, американский союзник в регионе отказалась какие-то санкции вводить, взяла позицию нейтралитета, позиция нейтралитета, которую выбрала Турция, выбрали Израиль. Это отдельная, кстати, большая тема, почему это произошло, почему именно так. Но в итоге все разговоры о том, что Путин изолирован, и Россия изолирована, это только с Запада. И это тоже плохо для Запада. Нельзя, потому что это в итоге вторая голова Орла повернется туда же, куда смотрит и первая, да, на восток. И это нехорошо для Запада. Западу хорошо поддерживать контакт, не делать, не заставлять Россию полностью идти на восток и на юг, потому что в интересах Запада, чтобы христианские цивилизации сотрудничали, а не разваливались по линии в Западной и Восточной Римской империи. Вот что я пытаюсь сказать. Конфронтацию до определенного уровня довели, теперь желательно бы деэскалировать эту ситуацию. Жду инициативы от нашей администрации. Если Салливан этого не понимает или сознательно этого не хочет, потому что я так понимаю, что он активно влияет сегодня на ухо президента США. И он в большей степени определяет внешнеполитические действия, помощник по нас безопасности. Я жду от него реалистских действий. Да, в принципе, мне кажется, что уже пора начинать это делать. Потому как я с трудом представляю себе, что санкционное давление здесь э, приведет к той цели, которая сейчас перед всеми должна стоять. Прекращение войны на Украине. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.